0: Boa noite a todos. Shabu Atov. Essa é semana é uma semana muito especial. É uma semana muito alegre. É uma semana que nós vivemos todos os dias com o nosso patriarca Abraham. Abraham Avino. A primeira semana da Torá, que foi o nosso primeiro shiur, a Parashá B'Ereshit, começa linda começa alegre com a criação no mundo criação de Adão e Eva e termina com o um final triste termina falando sobre os homens pecando e já o início da ideia do dilúvio a segunda para achar para de Noar tem um começo triste porque descreve sobre o nascimento desculpa sobre o dilúvio sobre tudo que aconteceu no dilúvio, como falamos semana passada, mas tem um final alegre, tem um final feliz, porque a Torá descreve sobre o nascimento do nosso patriarca Abraão. E essa semana, a semana de Lech Lechá, é uma semana maravilhosa. É uma semana no momento que nós vivemos todos os dias da semana, todos os dias dessa paraxá, todas as leituras... Nós estamos vivendo com Abraham Avino. O nascimento de Abraham Avino, a vida de Abraham Avino e cada dia, cada momento em especial, porque estamos vivendo com o nosso querido patriarca, o primeiro Abraham Avino. Primeiramente, Abraham, ele nasceu no ano 1948 do nosso calendário, uma data muito especial, 1948, para a nossa terra de Israel também é uma data especial, então é fácil gravar essa data. E Abraham, ele era a décima geração de Noah. Entre Adão e Noar tiveram 10 gerações. E de Noah até Abraham tivemos mais 10 gerações. E como consta no Perquetávot, na Ética dos Pais, no capítulo 5. Ele descreve que tiveram dez gerações, de Noah até Abraão, para que se saiba quão grande é a sua paciência, S maiúsculo, a paciência de Deus. Pois todas essas gerações irritaram Deus repetidamente, até que veio Abraham, a vir no nosso patriarca e recebeu a recompensa de todas essas gerações. Ou seja, Abraham, ele recebeu a recompensa de todas essas gerações anteriores. Como assim? Tiveram dez gerações de Adama Tenor, mas só foram contra Deus e pecaram entre o homem. Como falamos que o maior pecado deles foi o roubo. E isso não tem perdão. As próximas gerações, eles também irritaram Hashem. Eles também pecaram entre Noé e Abraham, só que eles tinham um espírito de parentesco. Eles tinham um espírito de amor, eles tinham uma junção entre eles, que assim foi a torre de Babel, que apesar que eles foram contra Deus, mas eles se uniram, eles tinham amor ao próximo. E por isso que eles não foram mortos da forma que o dilúvio aconteceu também. Então Abraham ele acabou recebendo a recompensa de todas essas gerações que antecederam a ele. Como vocês podem acompanhar no PDF, tem muito texto, quer dizer, um texto resumido, mas que dá para acompanhar. A Torá descreve que tinha Terra. Terra ele era a nona geração de Noa. E Terach ele teve três filhos, Nahor, Haran e Abraham. Nahor, Haran e Abraham. E a Torah fala que o Haran ele teve um filho, na verdade ele teve três filhos. Haran ele teve o filho Lot, que é muito famoso nessa Parachá, na próxima as histórias de Lot, o sobrinho de Abraham. Ele teve duas filhas, Milka e Iska. Iska, né? na isca de peixe, mas sim Iska. Milka era uma filha que acabou casando com o irmão dele, ou a tia, o tio dela, que era Nahor, e a Iska, que na verdade era a Sara, a Sarai. E a Sara, a Iska, Acabou casando com o seu tio. Abraham. Abraham Avino. A Sara Ou Sarai na verdade nesse momento. Ela nasceu em 1958. Do nosso calendário. Dez anos após Abraham Avino. E quando ela nasceu. Ela era excepcionalmente linda. Maravilhosa. As pessoas viam ela beber. E não acreditavam na beleza dela. Não existia nenhuma mulher mais bonita do que a Sarai e esse que é o nome que a Torá descreve sobre ela Iská. Iská vem na palavra que todos realmente contemplavam a sua beleza todos ficavam assim grudados, não podiam largar de enxergar a, a Sara e Iská também vem na palavra de um feitiço as, as pessoas que olhavam para ela elas ficavam encantadas com a sua beleza e Iská também significa profecia. Que era Sorrabeiru Akoda, já ela tinha um, Ruakoda, já ela tinha uma profecia. Ela era a pessoa mais linda, e todas as outras perante ela realmente não tinham valor nenhum a beleza de todas as outras moças. Como eu falei antes, a Sarai, a Sarai era filha do Haran, irmão de Avraham Só que interessante, ele era irmão de Avraham E Abraham casou com a sobrinha Que era 10 anos menor do que ele Haran teve a Sarai, ou a Isca Quando que ele tinha 7 anos Quando que ele tinha 6 anos ele gerou a Milca Quando que ele teve 7 anos ele teve a Sarai. Quantos anos tinha a mulher dele? Quem era a mulher dele? Isso não consta na Torá e não vem ao caso. Agora, isso que era a, o nascimento da Sarai. E a Torá fala que a Sarai era a Kará em Lavalad. Ela era estéreo e não tinha filhos. Ela era estéreo e não tinha filhos significa que ela não tinha útero. Ela não tinha como ter filhos. Ela não tinha como gerar filhos. Isso que era realmente o problema da Sarai. Na verdade, não somente a Sara, mas todas as três matriarcas, elas eram estéreis. Ela foi a que mais demorou, só com 90 anos que ela realmente teve o seu filho, Yitzhak. Em 1973... Quando a Sarai tinha 15 anos e Abraham, ele tinha 25 anos, eles casaram. E os dois eram estéreis. Não somente a Sarai era estéreo, mas Avraham também era estéreo. E aqui nós vemos na verdade o que, que seria o milagre mais para frente na Torá, quando veremos na semana que vem, sobre o nascimento de Isaque, quando que a Sara conseguiu realmente engravidar, isso que foi o grande milagre. Ela não tinha útero, os dois eram estéreos eles acabaram tendo um filho. O Terar, o pai de Abraham, ele era um grande idólatra. Como que todos eram idólatras? Mas ele realmente era um grande idólatra. E ele era o general do Nimrod, que era o, o rei Nimrod, como conhecemos as músicas... Com o rei Nimrod campo a Padre querido, Padre bendito Nimrod era o rei da época era o, era, o, era o rei A grande potência mundial E o Terra o pai de Abraham De Abraham, na verdade Ele era o general Ele era o, 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 o braço direito O assistente máximo Do Nimrod e é conhecida aquela história como que é, um dia o Terar pediu que Abraham assumisse a lojinha, a loja de estátuas, e Abraham ele foi lá e quebrou as estátuas, e deixou um sacrifício uma oferenda na frente da maior de todas com o um martelo na mão, e o pai entrou furioso e falou, Abraham, o que, que você fez? falou, não sei o que aconteceu aqui, porque na verdade alguém trouxe uma oferenda, os menores começaram a brigar, começaram a discutir quem queria comer dessa dessa comida desse sacrifício e começaram a brigar e um quebrou, um quebrou outro, começaram a brigar e gritar, será o que mais e quem ganhou, obviamente o maior de todos, olha que a prova, o machado tá na mão dele. E daí o Tera vira para Abraão e ele fala: você está gozando na minha cara? Esse, essas estátuas não falam, não brigam, não comem, não pensam. Você está gozando a minha cara? E daí Abraão vira para o pai e fala Você que está gozando a minha cara? Se eles não comem, não pensam, não mexem, não se movimentam Então por que você idolatra eles? Por que você serve essas estátuas? Se eles não têm valor nenhum Pai, largue essa idolatria Essa é uma história que na prática Abraham, ele acabou sendo Levado pelo seu próprio pai Para o Nimrod para esse rei Nimrod. Tem muitos e muitos detalhes. Eu já gravei isso aqui ano passado. Então quem quiser entrar. Na minha gravação do ano passado de Abraham. O nascimento de Abraham no podcast. No SoundCloud. Você consegue achar essas histórias. Com todos e todos os detalhes. Muito, muito bonitos. Mas em resumo. Na prática. Nimrod pegou Abraham. Construiu uma fornalha enorme. E jogou Abraham. Dentro dessa fornalha. E como sabemos, Abraham, ele acabou sobrevivendo e nada aconteceu com ele. Muito bom. Depois desse episódio, todos começaram a acreditar, não em Abraham, mas sim que existe um Deus de Abraham, que é Hashem Echad, Começaram a acreditar devagarinho nesse monoteísta, no Deus que criou os céus e a terra. Mas por causa dessa história toda, Abraham, ele teve que sair... De Ur-Kasdim Ele teve que sair de Ur-Kasdim Da sua terra natal E ele foi Em direção a Kena'an Que seria Israel Só que no caminho ele para Em Haran e ali ele fica Durante alguns anos Então em 1998 <risos> 1998 Foi Esse primeiro teste de Abraham Quando que ele foi jogado na fornalha na verdade existe uma discussão sobre os 10 testes que Abraham ele passou na sua vida, como que consta no, no Perquê-Avó também, que 10 testes de Abraham ele passou na sua vida. Não sabemos exatamente qual foi o primeiro. Tem duas opiniões, como depois eu falarei é, sobre esses testes. O décimo teste, isso aqui é indiscutível, que foi o teste do Akedat Yitzchak, do sacrifício de Yitzchak, quando que Avraham levou seu filho para o altar. Então toda essa história. De Abraão com seu pai. Urcasdim. A fornalha. Nimrod. A Torá escreveu isso aqui no final da parasha anterior. No final de Noah, Em 3, 4 versículos. E toda a história que nós sabemos. Da vida de Abraão, Do nascimento de Abraão. Até os 75 anos de idade Isso está nos Medrashim Está na Guimarã, tá nos nossos sábios nos contaram Mas a, a Torá em si Não consta nada sobre isso Só a palavra Urkazdim, E disso que surgiu todas essas Histórias, explicações Que são verídicas Porque consta na Torá E aí que nós entramos Na nossa parasha. A parasha Lech Lecha. Lech lecha vai pra ti. Deus virou para Abraham e falou para ele: Lech lecha me me Saia da sua casa, da casa dos seus pais, da sua terra natal, para o lugar aonde eu irei te mostrar. Onde que é isso? Don't ask questions. Vai, vai. Porque eu vou te mostrar realmente para onde que você tem que ir. O que que Abraham ele fez? Ele abaixou a cabeça e foi. Ele não questionou. Não discutiu. Porque aqui na verdade Abraham ele teve que largar tudo. Ele teve que largar a sua família. Quer dizer, fora a sua mulher, a Sarai. Ele teve que largar os seus conhecidos. E largar o trabalho que ele tam também estava fazendo. Ele fazia o trabalho de difundir o monoteísmo. De difundir a fé em Deus que criou os céus e a terra. E largar tudo isso. E para onde? Just go. Vai em frente. Algum lugar. E Abraham ele abaixou a cabeça e ele foi em frente. E a partir de então começa toda a história como que Abraham ele foi para Israel, foi para Canaã. E ali Deus falou para ele que essa terra é tua, é dos seus descendentes, que é o nosso povo, o povo de Israel. E depois teve a fome, como falaremos mais em diante. Mas, de acordo com a opinião do Maimonides, esse foi o primeiro teste de Abraham. O primeiro teste de Abraham foi o Lech Lechá, não foi o Ur-Kazdim. Não foi quando ele pulou na fornalha, e sim quando que Deus falou para ele, vá, e ele foi. E é aqui que na verdade começa a aparecer Abraham Avino. Aqui começa a história dele. Até agora, como eu falei, foi só uma pincelada o nome dele. Mas Abraham ele aparece aqui pela primeira vez na Torá, a história dele com todos os mínimos detalhes. Quando que ele tinha 75 anos. No ano 2023. 2023. E a pergunta é... Por quê? Por que não consta na Torá... Os 75 anos de história de Abraão? Por que simplesmente é omitido essa história? A Torá não fala nada. Todas as histórias... Elas são omitidas. E a pergunta... É por quê? Porque realmente... A Torá omitiu tudo isso. Tantas histórias, tantas coisas maravilhosas, mas a Torá simplesmente deixou de lado. Por quê? Tem várias explicações, mas na verdade aqui nós percebemos a novidade do que é um judeu. Porque é aqui que Abraham ele virou judeu. Na verdade ele não virou judeu, ele virou hebreu que Abraão não era judeu, o judeu virou na verdade só no monte Sinai. Mas esse essa ligação máxima com Deus, de ser um hebreu, de ser um judeu, surgiu neste momento do Lech Lechá. Quando Deus falou para ele, vai e ele foi embora. Aí que realmente começou a história de Abraão vindo. E aqui começou o judaísmo. Porque antes, até esse momento, ele fez tudo por conta própria. Ele fez baseado na sua lógica No seu entendimento Na sua razão Ele foi analisando se existe um Deus Ele chegou na conclusão que existe um Deus Um Criador E ele o devo servir e ele começou a difundir essa fé em Deus Aqui Foi o primeiro momento que Deus pra ele, falou para ele Faça algo Por quê? Porque sim por quê? Porque eu quero. Porque eu, Deus, estou te ordenando. Não porque você gosta, não porque você entende, não, nada. Simplesmente fazer é o que a chama está te ordenando. Saia da tua casa. Saia da casa dos seus pais. Da sua terra natal. E ele fez exatamente a ordem divina. E o problema era que saindo disso, saindo da sua casa, ele ia perder a fama. Ele ia perder dinheiro, porque você vai para uma outra terra nova, você ia perder tudo que você tinha até então. Você ia perder todos os seus followers. né? Abraham? ele tinha milhares e milhares de followers. E de convertidos também, que começaram a seguir o monoteísmo. E o pior de tudo, era fazer uma viagem sem destino final. Simplesmente viajar sem destino. Vai, para onde? Não sei. Começa a viajar aonde que seu orientador onde que Deus está te orientando. Isso é a fé pura de Abraham. E isso é um judeu. E essa é a ligação ímpar que um judeu tem com Deus. Porque nós fazemos as mitzvot os preceitos judaicos, não porque eu me sinto bem. Eu também posso me sentir bem fazendo o shabat, o kashere, as festas, etc., mas a base das mitzvotas, a base do judaísmo, é uma ordem divina. É um pedido de Deus. É a vontade divina. Sem interferência da lógica humana. Sem falar, ah, essa mitzvah eu gosto, essa parte do judaísmo eu concordo, aquela é só para os religiosos, essa daqui eu acho que é muito radical, essa daqui é do passado, só lá na, na Europa. Lech Vai embora. Vá embora dos seus costumes, vá embora de tudo aquilo que você está acostumado e dos seus paradigmas e faça o que? Exatamente o que Deus te ordenou. E essa que é a base do, da diferença entre o povo judeu e todas as outras nações. Todas as outras nações também acreditam em Deus. E também devem acreditar em Deus e seguir as ordens divinas, que são os sete preceitos universais, que vêm desde Noach, Rocheva Mitzvod Benen Noach. Mas a fé deles e os preceitos que eles cumprem são preceitos lógicos. É uma teoria lógica. É uma forma de você não matar, de você não roubar, de você não fazer o um animal sofrer, de você ter regras, juízes. Ou seja, a ligação deles com Deus também é uma ligação lógica e limitada. É baseada na lógica humana e é algo mais virtual. Ou seja, eu acredito em Deus, tudo bem, mas eu posso continuar tocando a minha vida da forma que eu bem quiser. O judeu, para estar ligado com Deus, não adianta só acreditar. Não adianta só ficar no virtual, ah, acredito, mas eu faço o que eu bem quiser. Você quer estar conectado com Deus? Você quer sentir essa fé dentro de si? Você quer realmente vibrar isso na sua vida? Você precisa... Você precisa levar a Torá na prática. Você precisa levar o judaísmo na prática. E é isso que é a novidade do Lech Lechá. E é aí que Abraham, ele apareceu. E só agora que ele apareceu. Porque até agora ele era um simpatizante. Até agora ele fazia por conta própria. Ele fazia pela lógica dele. A lógica humana e a conexão dele com Deus também era limitada na sua lógica. No máximo que o ser humano consegue atingir. Lech Lechá embutiu dentro dele... E Abraham, para que virasse o primeiro hebreu, o primeiro judeu. E dessa forma, ele transmitiu e herdou para todos nós, para todo sempre, essa fé. Não só a lógica, mas a fé ilógica. E, e a fé supra-racional de fazer o que Deus ele quer. E dessa forma que nós estamos realmente conectados com ele, na forma máxima. Então Abraham... Avram ainda Ele sai de Haran. Ele sai de Haran E Deus falou para ele Você saindo de Haran, será, Você vai ter quatro benefícios Quatro razões para que você saia de Haran. Primeira coisa Ele sofria muito porque era uma terra de perversos Era uma terra de zombadores Que ficavam gozando dele o tempo todo pela fé dele em Deus e largando toda a, o que o mundo todo pratica. Uma segunda explicação, porque seu pai era um grande idólatra, o pai era um vendedor de estátuas, como eu falei, então é, não, 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 não não andava com a forma, com o estilo de vida que Abraão estava pregando para todo mundo, mas seu pai ainda era idólatra. E quando Deus falou para que ele saísse de Harã, Hashem falou para ele, não pega nenhuma agulha do seu pai, não pega nenhum pertence do seu pai, nenhum dinheiro do seu pai, porque tudo aquilo veio de idolatria. É um dinheiro proibido, é um dinheiro não kasher, e você não pode levar nada, nós não podemos ter proveito nada que provém da idolatria. Terceira explicação, para que você realmente possa difundir o monoteísmo, não só aqui em Haran ou em ur mas você possa ir para outras terras, a terra de Kena'an, que era é uma terra muito grande, e ali você realmente vai conseguir difundir a fé em Deus em outros lugares, porque você Abraham é que nem uma pérola desconhecida, não, não adianta você ter essa pérola, fechado no cofre, se você não expõe nenhuma vez, se você não apresenta para ninguém nenhuma vez. Então essa é oportunidade de você expor a sua preciosidade para todas as outras terras e nações e pessoas. E uma terceira razão, que no momento que Avram ele foi lech lecha, lech lecha vale, tem um valor numérico, nós sabemos que no hebraico cada letra tem um valor lech, Lamet Raf Lamet tem o um valor de 100. 30, 20, 30, 20 é o valor de 100. Que isso, na verdade, Deus estava representando para ele. Que no momento que você Lech eu vou te abençoar na idade de 100 com um filho. Eu vou quebrar o decreto. Apesar que vocês dois não podem ter filhos, vocês vão ter um filho na velhice. Muito bom. E aqui, quando que a chama ele aparece para Abraham, ele dá para Abraham a vindo 15 brachot. Eu vou tentar passar um pouquinho nessas 15 brachot, que são muito bonitas. Que isso foi pelo mérito que Abraham ele abaixou a cabeça e teve essa fé cega em Deus. E por isso que ele teve essas maiores bênçãos. A primeira brachá, Deus falou para ele, eu farei de ti uma grande nação. Abraão falou, mas tem 70 povos ao redor de mim. Deus falou, eu sei disso. Mas de você vai sair, vai sair uma grande nação. O povo de Israel. Bene Israel. Que na verdade o povo de Israel. É a razão pelo qual eu criei o mundo. Como já falamos que Bereshit Bara Elohim, No início Deus criou o céu e a terra. Bereshit Beitreshit, Dois propósitos Deus criou o mundo. Para o povo de Israel. E para a Torá. O segundo, Abrahá, que você vai ter um filho. A terceira, Abrahá, que normalmente a viagem diminui a procriação, a viagem diminui as posses, porque você tem muitos gastos você não consegue ganhar o que você é, ganhava até agora, e também diminui a tua fama. Mas não se preocupe, que eu vou falar, vou fazer de você de você, uma pessoa famosa, seu nome será engrandecido e você vai ter muito mais dinheiro e você vai ter filhos. E vai ficar muito mais famoso. O fato que você vai ficar famoso é que vão fazer uma moeda gravado com o teu nome. E na verdade, o pai de Abraham foi a primeira pessoa que patenteou, que criou, que inventou a moeda, Terach inventou a moeda, a primeira moeda do mundo. E Abraham tinha uma moeda, de um lado estava escrito Zaken e Zekenah, idoso e idosa, que era Abraham e a Sara. e do outro lado estava escrito jovem eh, e, e, e moça, né? moço e moça, que era Isaac e a Rivka. Também depois foi feita uma moeda interessante para Josué. Tinha uma moeda para o rei Davi e também uma moeda para o Mordecai da história de Purim. Uma quinta brahá que todo mundo vai abençoar com o teu nome. Quando as pessoas vão abençoar e agradecer a Deus, primeiro eu vou agradecer o teu nome. Nós fazemos diariamente o Shumaná Estre. Nós fazemos diariamente a reza silenciosa. De manhã, de tarde e de noite. A reza que tem 18 Brachot, 19 Brachot. E a primeira Brachá, nós falamos Baruch ata Hashem, Eloquém, Eloquém, Elokei Votendo, abençoado Deus do nossos, nosso Deus e dos nossos pais, Eloquém Abraham, Deus de Abraham, de Itzhak e de Yaakov. E nós concluímos essa primeira Brachá, Baruch ata Hashem, magen Abraham. Abençoado é Deus, o escudo o protetor de Abraham avino. Bechachotmim, Nós encerramos essa bênção com o nome de Abraham avino. Primeiro agradecemos. Primeiro agradecemos a Abraham e depois elogiamos e agradecemos a Deus. A primeira bênção, estamos elogiando Abraham avino, louvor de Abraham. E a segunda bênção é o cavó da honra de Deus. Olha só a honra que Deus deu para Abraham avino. Isso foi mais um abrahá que Deus acabou dando para ele. Depois a Shem falou para ele, mais para frente eu vou acrescentar a letra rei hey no teu nome, porque o seu nome hoje é Avram, e amanhã você vai virar Abraham. E rei hey é o nome de Deus, é a letra de Deus. Do tetragrama tem duas vezes a letra rei hey no nome de Deus. E isso que, na verdade, permitiu que Abraham ele pudesse ter mais um filho. Porque o valor numérico de Abraham, do nome de Abraham, é. É. é 243. No momento que ele acrescentou 5, virou 248, que isso são 5 órgãos do corpo. Desculpa, são os 248 órgãos do corpo na hora que ele acrescentou a letra rei o valor 5 no nome dele agora sim ele está com todos os 248 órgãos do corpo abençoado todos os doentes na época de Abraham eles se curavam e não necessariamente se eles eram abençoados por Abraham ou que Abraham rezasse por eles eles simplesmente passavam na rua de Abraham olhavam o brilho do rosto de Abraham, eles já estavam curados. Apesar que Abraham não sabia disso, mas esse era o poder de Abraham a vindo. Abraham ele tinha uma pedra preciosa pendurada no peito, que Deus deu para ele, e a pessoa, o doente que enxergava nessa pedra, ele se curava imediatamente. Quando Abraham ele faleceu, Deus pegou essa pedra preciosa e pendurou no globo solar, pendurões aqui no sol E por isso que o sol É uma fonte de cura Para muitas doenças Por isso que se você passa mal de noite Você sai de dia no sol Você pega uma luz do sol E você não somente bronzeado Mas realmente tem muita saúde Muita muita vitamina Que nós recebemos graças ao sol E isso veio desde De Abraham Avila Todas as mulheres Estéreis elas engravidaram tiveram filhos. Durante toda a vida de Abraham Avinu. <risos> todas as mulheres, menos a mulher dele. Menos a mulher dele, que era Sarai. Santo de casa não faz milagres. Ele podia abençoar todas as mulheres. Menos a sua própria esposa. Porque a pessoa que está presa. Ela está na prisão. Ele não consegue se libertar sozinho. Ele estava preso nessa Nessa situação, ele não tinha como abençoar a mulher dele para que ela engravidasse. Só a Shem que poderia realmente abençoá-los. E a Shem falou para ele, Aqueles que te abençoarem, serão abençoados. E você tem o poder agora de abençoar qualquer pessoa. Qualquer pessoa que você abençoar, será abençoado e tem a minha bênção. A bênção divina. E eu concordo com a tua brahá. Olha só o poder disso. E isso, essa frase, Aqueles que você abençoar serão abençoados por mim, por Deus, isso acabou passando para os sacerdotes, para os koanim. Eu abençoo eles. No momento que o no o sacerdote, faz as bênçãos dos sacerdotes, não é só um homem te abençoando. Na hora que o sacerdote te abençoa, Vania eu Deus estou concordando e abençoando você por intermédio da boca do sacerdote. Esse é que é o poder da bênção do sacerdote. E a honra de Abraham era muito querida para Deus. E Deus falou para ele, você vai ter sucesso em tudo. Em tudo que você tocar vai ter sucesso. Qualquer negócio que passasse na frente de Abraham já era sucesso absoluto. E filhos e riqueza e a terra de Israel será tua. E você vai ter uma vida tranquila. E Hashem prometeu para Abraham, patriarcas são três. Você, seu filho e seu neto. Matriarcas são quatro. Tua esposa, tua nora, neta e a Rachel e a Leia. Sara, Divka, Raquel e a Leia. Essas são as quatro. E não existe mais do que três patriarcas, e não existirá mais do que quatro matriarcas. Depois vai ter as doze tribos, mas o, esse nome de avó, de patriarcas e matriarcas, isso é baseado em você. Você, teu filho e teu neto. That's it. Porque vocês três realmente, vocês quatro mulheres, serão muito importantes para mim, e tem realmente um carinho especial, uma conexão especial com Deus. E Avraham é chamado por Deus, Avraham o Ravi, Avraham o meu amado, você me ama, mas você meu amado. E também ele é chamado de Haver, amigo, de tão próximo que Avraham ele era realmente de Deus. A Torá descreve que quando Abraham ele chega em Israel, em Canaã, logo na sequência teve uma fome tremenda, não tinha comida, Nenhuma em Israel E isso foi Mais um teste de Abraham Que ele mal chegou em Canaã E teve uma fome E ele teve que descer para o Egito Uma das razões que ele teve que descer para o Egito É porque Abraham Todo lugar que ele passava Ele construía tendas E ali ele distribuía comida E bebida E iguarias, carne tudo que as pessoas precisavam. E principalmente para os pobres. Os viajantes passavam na tenda dele. Que era aberta para os quatro lados. Para de qualquer lado que a pessoa tivesse passando, viajando. Ele sabia que tinha a tenda de Abraham com comida e bebida de graça. E quando acabava a refeição, Abraham falava. Ok, vamos fazer agora o Birkat Amazon. Vamos agradecer a Deus. O Criador dos céus e da terra, meu Criador e teu Criador, pela comida maravilhosa que ele nos deu. Eles falavam, imagina, que Deus, imagina, eu vou me ajoelhar pela areia. Tinha pessoas que se ajoelhavam, que idolatravam a areia do pé. Avraham falou, você não quer acreditar em Deus? Você não quer agradecer a Deus? A Shem Então deixa eu te trazer aqui uma continha de quanto custa carne, água, vinho água potável no meio do deserto e ele apresentava uma conta muito cara e daí ele falava, não, 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 deixa eu agradecer a Deus é mais fácil, mais barato e dessa forma Abraão ele conseguiu difundir o monoteísmo a fé em Deus por todos aqueles que passavam pela, pelas suas tendas só que por causa da fome acabou a comida, acabou a bebida então ele não tinha mais como sustentar essas pessoas. Ele não tinha mais como alimentar e principalmente não tinha mais como difundir o judaísmo. Se ele não tem comida, então não tem visitantes. Então ele, te ele teve que ir para o Egito para conseguir realmente continuar difundindo o judaísmo, difundindo o monoteísmo mesmo é, no Egito. E na verdade uma terra nova nova clientela e mais uma forma de difundir o judaísmo. E de Abraham nós aprendemos uma lição para a nossa vida. A lição de uma grande mitzvah que se chama rachnasat Orhim. Receber hóspedes, receber visitantes em casa. É uma mitzvah que poucos fazem, mas sempre podemos e devemos acrescentar e aprimorar nessa mitzvah. Receber pessoas em casa, e dá para eles comida e bebida e não só para pobres amigos vizinhos conhecidos convidar eles para um Shabbat convidar eles para saber como que uma comida gostosa Kasher e dessa forma difundir valores difundir o monoteísmo pelo mundo quando Abraão ele estava descendo para o Egito ele vira para Sarai para sua esposa ele fala Sarai eu nunca sabia que você era tão linda eu sabia que você era bonita. Mas agora que a gente está chegando para uma terra de pessoas feias pessoas de outras terras agora realmente que eu vejo quão linda você é. E principalmente na viagem, que na viagem não tem maquiagem, na viagem você está suando, você está cansado e você continua linda. Eu fico muito preocupado. Porque na hora que nós entramos no Egito. Com certeza, eles vão me matar e vão sequestrar você e acabou a nossa história, acabou o nosso casamento. Então me faz um favor, Sarai. Fale para todo mundo que você é minha irmã. Se você é minha irmã, vai ser bom para mim, vai ser bom para você, não vão me matar e pronto. Na verdade, será proveitoso para mim, porque vão me dar presentes pela minha irmã linda, vão me dar... É não vão fazer nada por mim, contra mim e você vai continuar bem e foi isso que aconteceu eles chegaram na alfândega imagina, 4 mil anos atrás tinha alfândega eles chegaram na alfândega do Egito e viram Abraham lá com tudo que ele tinha caixas e baús e escravos e tudo e animais e começaram a ver tudo que ele tinha e começaram a cobrar, cobrar os impostos. E Abraham perguntaram. O que você tem aqui dentro? Eu tenho ouro. Então eles não iam mexer. Mas aí eles suspeitaram. Talvez ele tenha diamante. Ele está falando que é só ouro. Para cobrar só o ouro. Mas não o valor do diamante. Então eles abriram a caixa. E já era de noite. E eles acabaram vir, vendo um brilho saindo do fundo do baú. Porque Abraham... Ele guardou, ele escondeu a Sarai dentro de um baú, dentro de uma caixa. Fora o fato do combinado que ela seria irmã de Abraham, ele sabia que não seria fácil. Então ele teve que escondê-la dentro dessa caixa. Mas eles acabaram abrindo a caixa na alfândega, encontraram a Sarai, e as pessoas começaram a discutir quem iria ficar com a Sara E começaram a brigar, 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 e no final... Eles decidiram que a pessoa que merecia mais ficar com a Sara era o faraó do Egito. E isso aconteceu na primeira noite de Pesach. Pesach? Ainda não... Na primeira noite de Pesach, sim, é a primeira noite de Pesach. Que os patriarcas já cumpriam as mitos mesmo que não foram otorgadas. Mas não é coincidência que foi na primeira noite de Pesach. Porque o fato que Abraham ele entrou no Egito e aconteceu o que aconteceu lá, os testes que ele passou. Ele e a Sara e depois saíram com mais dinheiro. Isso foi a, a injeção, foi a, a força para que séculos mais para frente, 400 anos mais para frente, o nosso povo sobrevivesse à escravidão e pudesse sair do Egito de cabeça erguida e com muito sucesso e com muito dinheiro. E realmente a Sarai foi levada para o palácio do faraó. Obviamente que ele ficou apaixonado pela Sarai. E a Sarai, ela já sabia rezar para Deus. Ela vivia com Abraham. E ela vira para a Shem e começa, ela começa a rezar para Deus. Olha só, Shem. Eu abri mão de tudo. Eu abri mão da minha família. Eu casei com Abraham. Eu acredito no Senhor. Eu saí junto com ele. no E depois chegamos no Egito tivemos mais um teste. Desculpa, chegamos em Israel, em Kenaan, tivemos mais um teste. E agora nós vamos para o Egito, eu chego aqui, mais um teste. E agora eu estou levada para a casa do faraó, ele quer casar comigo? O ele ele que, que eu faço? Estou desesperada. E Deus enviou o anjo Gabriel, Gabriel para que estivesse junto com ela. E ele falou para ela, não se preocupe Sarai, nada vai acontecer com você. Eu vou te proteger, Deus vai te proteger, eu vou estar do seu lado o tempo todo. E assim o Gabriel ficou do lado dela o tempo todo. E a Shem, ele mandou várias macotes, várias pragas para o Faraó pelo fato que ele pegou a Sara e tentou é, e tentou pegar com ela, e, e tentou fazer com ela. Primeiro Deus mandou piolhos para o Faraó, piolhos terríveis que ele não parava de se coçar. Todas as mulheres do Egito que estavam prestes a dar à luz, elas ficaram travadas, realmente não conseguiam dar a luz e a dor era imensa e todas gritavam de dor. E assim, toda vez que a Sara é, falava para o anjo bater no faraó, ele ia e batia e batia e batia no faraó. Toda vez que ele queria pegar a Sarai, a Sara falava, pode bater nele, e batia, e dessa forma o faraó ele apanhava e gritava de dor. Até que o faraó entendeu e largou a Sarai. E a pergunta, por que, que o faraó apanhou? Imagina, Abraão falou, ela é minha irmã, pronto, eu vou casar com ela, qual o problema? E o faraó perguntou para todos os escravos, e todos disseram que eles eram irmãos. Mas na hora que a Sarai entrou no, palá no palácio do faraó, ele virou para o faraó e falou, olha, eu sou a esposa de Abraham. Ou se não falou que é a esposa de Abraham, ela falou, eu sou uma mulher casada, eu não posso estar contigo. E ele não se importou. E ela falou de novo, eu sou casada. E ele continuou tentando. E por isso que ele realmente ele apanhou. Porque ele não respeitou as regras que fazem parte dos sete preceitos universais. Os sete preceitos que vieram desde Noé após o dilúvio, que um deles é respeitar o casamento e de não pegar uma mulher casada. Então ele estava desrespeitando a lei que ele, sendo um descendente de Noa, e que o mundo aceitou essas regras, então ele merecia realmente esse castigo. E a frase que Abraham ele falou para Sarai, ele falou o seguinte... Diga que você é minha irmã Para que me favoreçam Por sua causa E minha vida será poupada Por causa de você É uma frase muito egoísta, né? Você é meu irmão Para que me favoreçam Por sua causa E a minha vida será poupada Por causa de você Quer dizer, ele se salvou Às custas dela Quer dizer, ela acabou apanhando, sendo levada para o faraó e passando por esse teste terrível para essa situação tão é, desconfortável, para que me favoreça, <risos> para que a minha vida seja poupada, para que não me matem, para que, que eu tenha benefícios, e na verdade os, os o, o, os comentaristas descrevem descrevam o que, que significa Itavli, me favoreçam, favoreçam com presentes. Eu vou receber presentes. E Abraão recebeu baús e baús de ouro, prata, presentes. Era isso que Abraão queria? Eu vou me dar bem e ela vai se ferrar? É isso que Abraão queria? Assim que ele tratava a mulher dele? O Zor descreve que a Hashem. Prometeu para Abraham Que pelo mérito dela Pelo mérito da Sarai Será bom para você também E nada de mal irá acontecer contigo Então Abraham ele já sabia Que será bom Tudo vai ser bom para você No momento que você estiver com a Sara Mas na prática a Sara estava sofrendo Na prática ele se deu bem E ela se ferrou E ela acabou apanhando O Rebbe explica que lech lechá, quando que Deus deu para Abraão essas 15 brachot que eu falei agora, Hashem prometeu para ele que você vai ter sucesso em tudo que você fizer. E tudo você vai ganhar dinheiro. Tudo vai dar certo. Tudo você vai crescer. a Você vai continuar avançando e crescendo para o norte. Então Abraão ele tinha certeza que essa bênção divina era plena, sem sombra de, de dúvida. Então Abraão ele sabia que tudo que ele fizesse ele teria crescimento e sucesso. Então mesmo essa descida para o Egito, uma descida física para o Egito e uma descida espiritual para o Egito, porque é uma terra impura em comparação à terra de Canaã, na terra abençoada. Ele sabia que essa descida também fazia parte da subida. Tudo para ele seria uma subida. Se tivesse uma descida, seria que nem a rampa do skate. Seria uma alavanca para ele subir muito mais alto do que ele estava antes. Está explicado na mística que Abraham representa a alma, a Neshama, e a Sara representa o corpo. Representa a alma animal e o nosso corpo físico, a nossa parte mundana. A alma, ela desce para esse corpo físico para refinar o corpo, para trabalhar com o corpo e para elevar o corpo e a alma animal e os prazeres mundanos para que seja algo elevado e algo espiritual. E não somente o corpo vai ter uma elevação, mas a alma também vai, vai ter um upgrade acima do nível que ela veio, acima da sua fonte. Vocês podem ver no PDF, no último texto, que está escrito que no momento que Abraham, ele, começou as suas viagens, Abraham começou esse trabalho de refinar as faíscas divinas perdidas pelo mundo. Elevar faíscas divinas, que estão perdidas pelo mundo. Desde a criação do mundo existem várias faíscas, centelhas divinas, espalhadas pelo mundo. E com essas viagens, Abraham ele começou a elevar e recuperar, é, recuperar essas faíscas. Então mesmo descendo no Egito, ele sabia que ali ele tinha um propósito de elevar as faíscas divinas. E elevar as pessoas. E de difundir para o faraó e para todo o seu povo que existe Hashem had O rei Nimrod já reconheceu. Agora o, o Egito e o faraó também acabou reconhecendo. E com isso Abraham ele conseguiu na verdade. Dar uma força para que seus descendentes. Quando futuramente estivessem no Egito. Também tivessem a força de elevar as faíscas divina Que estavam lá perdidas pelo Egito. Que aliás... Existiam 288 faíscas divinas, rapar, faíscas que caíram pelo mundo desde a criação, e 202 caíram no Egito, em tudo que estava no Egito, até mesmo dentro do dinheiro. E Abraão começou esse trabalho, e os judeus ficando 210 anos no Egito, eles conseguiram elevar essas faíscas divinas, 202 faíscas que estavam perdidas pelo Egito. Então, Abraham, ele na verdade deu para todos nós, até hoje, que nós estamos aqui no Galudo, no exílio, na diáspora, nós estamos aqui por uma razão: para elevar essas faíscas divinas. Cada um, na sua vida, tem o propósito de elevar o mundano em espiritualidade de difundir o judaísmo pelo mundo, difundir valores, torar amizade pelo mundo. Apesar que o nosso Rebbe já falou anos atrás que já acabamos esse trabalho, já acabou esse trabalho de elevar as faíscas divinas, mas estamos aqui ainda é porque temos uma missão, sim, uma missão na vida. E cada pessoa ele tem uma missão na vida para elevar as faíscas que estão no seu pacotinho da sua missão da sua vida. É uma história inteira de um rabino que virou cocheiro para poder ajudar uma pessoa, salvar uma pessoa perdida, assimilada. Se quiser escutar essa história com mais detalhes, é só entrar no no, no SoundCloud, no um podcast. O Rabiosev, o rabino que virou cocheiro. Mas essa, na verdade, é... A ideia que Abraham ele tinha na cabeça dele. Lech lechá, para ele ir fazer a vontade divina era em tudo. Na subida e na descida também faz parte dessa elevação. Mas além de tudo isso, Abraham, ele sabia que tudo que ele tinha, tudo que ele iria ganhar, e tudo que ele teria sucesso, era graças à sua meia cara, à sua meia alma, a Sarai. Ele sabia e achando que tinha falado para ele que todas as bênçãos que ele tinha, todo o sucesso, todas as recompensas que ele teve era o mérito da Sara. Abraão que ele recebeu, o dinheiro que ele recebeu, a família que ele recebeu era pelo mérito da Sara. E isso é uma lição para nossa vida. O homem pode pensar, nós homens podemos pensar que nós temos nossos méritos. E eu trabalho mais, e eu trago mais dinheiro, e eu sou mais... Saiba que tudo que você tem é graça da sua esposa. E por isso a Torá nos orienta. Você tem que honrá-la mais do que você se honra. Você tem que dar para ela mais do que você pode. Mais do que as suas capacidades. E assim que o grande mestre, urava do Talmud, dizia para os seus alunos, Respeite, respeitem suas esposas e assim você vai ficar muito rico na hora que a pessoa ela é honra e respeita a sua esposa ela atrai riqueza e brahá para dentro do seu lar então Abraham ele passou na sua vida ele passou por 10 testes ele passou por 10 testes vamos só passar por cima um pouquinho é... Vamos seguir a opinião do Maimondis. O primeiro teste foi o Lech Lacha. O segundo teste foi a fome que ele passou no Egito e depois ele... Desculpa, a fome que ele passou em Canaã e depois ele desceu para o Egito. O terceiro teste, que a Sara foi pega para a casa do faraó. O quarto teste que a Torá descreve essa semana, nessa paraxá, a guerra que ele teve contra os quatro reis para conseguir... Recuperar o seu sobrinho Lot eram as quatro potências mundiais e ele, e Abraham, sozinho guerreou contra todos eles e venceu. O quinto teste, quando ele não conseguia engravidar, ele acabou casando com a Hagar, que era a filha do Faraó e virou a serva de Abraham. E depois que ele não tinha tantos anos filho com a Sara então ele acabou casando com a Hagar, que foi um grande teste. O sexto teste foi fazer o Brit Milá com 99 anos. O sétimo teste, quando que a Sara foi pega também pelo outro rei, o rei Avimelar. O oitavo, quando que ele acabou expulsando a Hagar, quer dizer, ele teve o filho Ishak, depois ele teve que expulsar a Hagar de casa. O nono teste, ele também expulsou o seu filho Ishmael da sua casa. E o décimo e o maior teste de todos foi o teste do Akedat Yitzchak, do sacrifício de Yitzchak, é, quando que ele colocou seu filho no altar. Então Abraham, ele passou por esses dez testes, mas com esses dez testes ele passou para nós também, que nós também possamos passar pelos nossos testes. Todos têm testes enormes, mas ele foi o grande corajoso. E ele que abriu essa mata virgem, ele que conseguiu realmente abrir essa porta para que todas as pessoas possam fazer altos sacrifícios e passar por testes, os maiores que estejam, de sustento, de saúde, de família, de filhos, que não tenhamos testes. Mas Abraham ele já nos abençoou e já deixou na herança essa fé imbatível em Deus. E que possamos realmente continuar com essa fé para toda vida e avançando cada vez mais na nossa fé em Deus, e difundindo o judaísmo pelo mundo afora, por todas as pessoas que nos cercam. Uma boa noite a todos, e semana que vem iremos contar mais algumas histórias do nosso querido Abraham Avila.